0: Aí pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Fernandes e você está no Imaginários, o podcast da editora Draco. E hoje nós vamos fazer um programa muito especial, muito diferente, né? Tô aqui novamente com o meu parceiro editor aqui, o Eric Sama. E aí pessoal, boa tarde. E hoje nós temos duas presenças importantes, uma é o nosso querido editor assistente aí e que tá estrelando num álbum muito interessante, Rogério Faria. É isso aí, tamo junto. E estamos aqui com uma figura importantíssima Carlos Marighella Quer prefere ser chamado de Carlos ou Carlinhos? Ou Marighella? Carlos Augusto <risos> Tá certo, Carlos Augusto E nós vamos falar sobre, né, tá na cara aí De um quadrinho que a gente tá lançando Que é Marighella Livre Muito interessante
1: Marighella Livre, é isso
0: aí Aí vem a grande pergunta, né, pra começar o papo, né Quem foi Carlos Marighella? Eu posso
2: começar, daí acho que o Carlos pode completar. A visão que a gente tem hoje do Marighella, o povo em geral, é uma visão bem reduzida e preconceituosa e limitada dele, né? Quando você conhece a biografia dele, você vê que ele foi uma figura muito mais complexa. Ele foi né, como comunista, militante político, parlamentar, constitucionalista, né, e vai virar guerrilheiro só, lá pelos cinquenta e poucos anos da vida dele, mas sempre lutando pelos ideais dele que ele acreditava de justiça e igualdade.
3: Claro, a gente está fazendo aqui um resumo do resumo, né? Sim. É, mas existem, claro, muitos mariguelas. Né? E eu acho que o que é interessante, meu pai, é que ele... ele é a síntese de muitos personagens, de muitas pessoas... E, e que tem um traço comum, né? Eu acho que primeiro meu pai é um brasileiro estudante inteligentíssimo, não é? Histórias incríveis de como ele desde cedo ele aprendeu a ler, toda a curiosidade dele em relação ao mundo ali, é assim a forma com que ele é lembrado como uma pessoa extremamente carinhosa também, muito ligado aos meus avós, A minha avó e ao meu avô, queridíssimo pelos irmãos e ele foi, ao mesmo tempo que marcado por essa essa ternura de viver, ele foi também se apaixonando pela política e conquistando corações e mentes. Né? é Uma das coisas que eu acho que geram muito interesse, sobretudo do pessoal jovem, em relação ao meu pai, mas é esse traço de personalidade dele. Uma pessoa inteligente, carinhosa, e, e que depois se consagra como político pela assim, sua referência em cada momento. Então, é, se eu fosse, por exemplo, falar agora do meu pai, claro que eu ia destacar as grandes descobertas que eu fiz como filho dele. Talvez seja um modo muito peculiar que eu tenha de trazer um pouco de um Marighella um pouco conhecido para vocês. Porque, evidentemente meu pai na intimidade era era mais desconhecido ainda, né? Mas no entanto eu quero dizer para vocês que ele era uma pessoa genial, queridíssimo. Poxa, eu estou agora já passei dos 70 anos né? e eu posso olhar para trás e ver meu pai como um pai, como pai e como avô né? ele, minha primeira filha nasceu, meu pai estava vivo ainda ele soube do, na do nascimento dela então eu vejo que figura fantástica ele era, como pai e, e, e posso porque muita gente me procura para falar dele, dizer que ele era Genial e carinhoso assim com todo mundo Mesmo com os companheiros de partido Mesmo na clandestinidade Mesmo nos bons momentos em que vivemos né? Porque meu pai foi deputado Houve uma época da vida dele em que ele, que ele pôde respirar E contemplar o mundo com muita esperança E com muita vontade Que período foi esse, Carlos? Olha, aí, aí, aí sim, eu, eu não queria concentrar muito, porque obviamente essa não é exatamente o objetivo desse encontro aqui, mas veja bem, eu, eu, se eu contasse pela minha vida, era até bem fácil de perceber. Eu sou nascido em 48, quando eu nasci meu pai era deputado. Eu nasci tá sendo deputado constituinte. Foi foi certamente um momento maravilhoso para ele O pai sai da cadeia Se elege deputado federal constituinte Se consagra como parlamentar Trabalho maravilhoso E isso durou dois anos da vida dele Porque o Partido Comunista É excluído Da vida política do país O mandato dele é cassado e incrível, né? Eu nasci como filho do deputado <risos> e dois anos depois eu já era filho de uma pessoa procurada como um criminoso pelas autoridades policiais, né?
0: Caramba, mas ó, uma história... A sua apresentação dele foi, foi a coisa mais linda que eu já pude, já pude ouvir sobre um, um pai, sabe? Eu achei é, muito é bacana. Muito, é muito emocionante. É. Por, porque é muito importante esse ponto de vista porque as pessoas acabam vendo só a figura pública, né? E a gente esquece que que todos esses detalhes, eles formam essa pessoa, né? ela é complexa, né? É,
3: e você veja, né, eu só fui eu tô falando desses primeiros dois anos da minha existência mas eu só fui realmente conhecer meu pai quando eu tinha sete anos de idade. Na verdade foi em 56, eu tinha oito anos de idade. Até os oito anos de idade, minha mãe então sai da, do Rio, onde morava com ele, vem para Bahia Preocupada comigo, né? Ela, ela é incrível as, as, as tensões que ela viveu, porque meu pai é caçado e a polícia é expedido o mandato de prisão contra ele e ele simplesmente evaporou se evaporou. Ele foi na clandestinidade, naquele, na, 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 da, daquele jeito ali, ele foi organizar é, a resistência, aquela mini ditadura que o país vivia, né? Porque embora todo mundo dissesse que democracia, constituinte, etc., ali pelos anos 48 e em diante. Mas, na verdade, os comunistas eram perseguidos, não podiam se candidatar. Havia muitas restrições políticas e não eram... Pequenas, você imagine, um partido grande, como o Partido Comunista, com uma bancada fantástica, com muitos deputados, é simplesmente excluído, não é? o registro do partido é caçado, e os mandatos constituídos é simplesmente retirado. É? É... Então isso não era uma democracia de verdade, né? Sem
0: dúvida, é uma coisa inimaginável para hoje, né? Até mesmo para os partidos de direita, né? A gente não imagina que vai
3: acontecer uma coisa dessa. Claro. Mas como é, desdobramento disso e já em um sentido pessoal, eu fiquei sem ser registrado, porque naquela época a, a, a regra de ouro era só pode registrar o pai. Né? Então eu ia para a escola, sabia que eu era filho de Marighella Aqui na Bahia eu conheci os irmãos de meu pai... E meu avô, minha avó, já tinha falecido, né? Então eu sabia que eu era Marighella... Eu fui criado para ter orgulho de ser Marighella... Né? Não me escondiam nada... E eu vivia ali... Entre minha mãe e a família de meu pai mas eu não tinha a certidão de nascimento então quando chegava na escola a professora eu me lembro a professora Rosa né ela falava alto assim é Carlinhos você fale com sua mãe para ela mandar a certidão de nascimento nós temos que lhe cadastrar na secretaria de educação mas eu não entendia o porquê daquela daquela demanda insistente né eu sei que quando eu chegava em casa e lembrava a minha mãe que novamente a professora a diretora pediu a certidão, minha mãe se emocionava, chorava um pouco, e eu não entendi aquilo, né, mas, mas na verdade eu não tinha certidão, minha mãe não queria que eu fosse registrado como sem pai, que era a única possibilidade que tinha de legalizar a minha vida, assim, social, né, e ela, e por muitas razões, primeiro porque ela não queria que eu tivesse essa experiência de ser uma criança sem pai, né. E a segunda coisa é que provavelmente, pelos vínculos que ela tinha de, de, de afeição a meu pai, ela podia pensar que aquilo ali era quase que uma era uma, era uma renúncia, era uma traição a, uma, a um bem-querer que ela tinha, né? E, na verdade, eu também fui fruto indiscutivelmente de um amor muito grande que minha mãe nutriu por meu pai, embora a vida os tenha separado, né? Então eu só vou obter um registro a partir do momento em que você veja como minha vida é relacionado à política. Eu só, Sem vou, dúvida. eu só vou ter um registro quando, em 1955, Juscelino assume, ele próprio, Juscelino, declara que não vai perseguir os comunistas e, a partir da vitória de Juscelino, os comunistas passaram a viver uma vida de semi-legalidade, porque, embora não pudessem se candidatar, o Partido Comunista não podia ter registro, mas pelo menos meu pai podia viver e exercitar uma coisa que, que todo mundo quer ter, é, é, digamos, exercer um pouco a sua paternidade. Então meu pai convenceu minha mãe a me deixar morar com ele, ele já casado com a Clara, né? minha mãe já casada com o seu Carvalho, meu padrasto, que é uma pessoa muito querida. É? É, eles já haviam se casado já, já tinham famílias constituídas, mas eu fui morar com meu pai porque meu pai não tinha filhos e, e ao mesmo tempo o casamento de minha mãe fez com que ela cogitasse a pedido do meu padrasto, aí para pro interior da Bahia. E no interior, o, o projeto deles de me educar em boas escolas estaria totalmente ameaçado, né? Então eu fui o Rio morar com meu pai, estudar em boas escolas e tal. Esse período que, de que vai de 58 até 1964, ah, eu vivi, eu e meu pai, vivemos um, um momento de extrema felicidade, porque... O Rio era lindo, né? tinha a Bossa Nova. Meu pai era muito conhecido e amigo. Ele, como comunista, ele se relacionava, era dever político dele se relacionar, se relacionar com o mundo da literatura, com o mundo das artes. Meu pai foi amigo de grandes expoentes globais, como é o caso de Dias Gomes, Jeanette Claire os, os, os músicos, os cantores da época, Jorge Goulart, Caime Caymmi, Caymmi, e eternamente amigo de Jorge Amado.
0: Uau, grandes nomes, né? São pessoas importantíssimas.
3: Fizeram todos ou comunistas, ou de alguma maneira simpatizantes, pessoas que tinham relação... É forte e adoravam meu pai, né? E adoravam meu pai. E o Rio de Janeiro era lindo. Eu saio da Bahia e chego no, 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 no Rio, aquela grande metrópole, né? Então foi um momento de deslumbramento. E meu pai que é uma pessoa alegre e tal, ele gostava muito do Rio de Janeiro. Então tivemos realmente momentos extremamente felizes. E essa felicidade termina com o um golpe de 64, né? Então, é uma vida de muitos superlativos e de coisas muito ruins também, não é? Coisas superlativas boas e ruins. É altos e baixos, né? Como se diz, né? Muitos altíssimos e baixíssimos. Bom, em
0: 64 acontece aí o golpe militar aqui no Brasil, né, e durante esse período uma série de coisas começaram a, a, a acontecer com as mentes, vamos dizer assim, as mentes principalmente de esquerda, né, de comunistas que tinham naquele período, né. Exatamente, por... Rogério, quando você tava fazendo uma pesquisa aí sobre o assunto, o que que
2: você acha que foi a grande mudança a partir de 64? O que que é o golpe militar, Para quem não sabe? Em 1964, né, os militares dão um golpe de Estado e assumem o, o governo, o poder no Brasil, né? Assumem o governo. Aos poucos eles começam a perseguir, né? Os opositores ao, ao regime deles. E é lógico que uma das grandes ameaças eram os comunistas e o Marighella, né? ele vai se tornando cada vez mais o principal inimigo da ditadura de 64. Desculpa interromper, você acha que dá para você resumir de uma forma bem simples,
1: para as pessoas entenderem o que é esse tal de golpe? Quando as pessoas falam, ah, deu um golpe militar, o que é um golpe militar? É um ataque? Eles invadiram? Eles fizeram algum tipo de mudança de lei? Eu acho que é muito legal é, pra pessoa que não tá ligada na política entender o que é realmente um golpe militar. O que define? Qual a ação que se dá para acontecer um golpe Militar. um
2: golpe militar, né? Eu acho que ele se caracteriza que ele é o, é o são os militares, as forças armadas, eles tomam o poder de um país de uma forma violenta, de uma forma explícita, né? Que foi o que aconteceu em 64. e daí eles instauram um regime que um regime de ditadura, uma ditadura militar. Então eles invadiram,
1: eles invadiram e tiraram a pessoa que estava no poder e colocaram as pessoas que eles queriam no poder. Isso, eles
2: usam a através das forças das armas, né? Eles tomam o poder tiram civis que estavam legitimamente no, no governo legitimamente eleitos e eles assumem esse poder né, de forma ofensiva. E daí você tem Marighella que a vida inteira ele como militante político e diversas vezes na vida dele ele tentou lutar dentro das regras democráticas né? como deputado constituinte, como militante político e em 64 você tem uma violência do Estado com, com o golpe de 64 e o aumento de perseguição de opositores, perseguição, prisão tortura e morte de opositores que não deixam outra alternativa para um militante um lutador como Marighella né, não deixam outra alternativa a não ser Responder a essa violência é aí que ele passa a optar pela luta armada né eu queria fazer
3: uma complementação ainda como de uma forma muito peculiar né o Rogério fez uma síntese perfeita né mas eu queria dizer para vocês o seguinte eu vivi o pré golpe militar porque eu morava no Rio de Janeiro né estava lá ao lado do meu pai e quero dizer para vocês que o, aquilo que antecedeu o golpe tem muita semelhança por essa situação que a gente está vivendo aqui hoje. Meu Deus! É, era o assunto que eu ia puxar. Sim.
0: <risos> Ai, ah, que terror. É mesmo? Por exemplo, essa situação de povo dividido,
3: de uma, uma galera se manifestando a favor do, dos militares, era isso? É, é meio, mais ainda. Mas, é, é, os, os sinais eram, eram ainda mais mais sutis e, e, e eu percebo bem a, a sua repetição, porque vivi naquela época. Mas começou a ver no Brasil, ali sempre houve. É, é bom que a gente saiba que o Brasil vem de um processo político muito antigo, inclusive, em que a sociedade brasileira vai se construindo sempre de um olho no futuro e de uma construção de, de, de um Estado de Direito efetivo e um Estado de Direito capaz de ser distributivo, olhando os interesses da maioria, mas também ele nunca deixou de ter ali figuras influentes e importantes da sociedade brasileira voltadas para garantir os seus privilégios e inclusive entender que esses privilégios podem estar ameaçados no, no momento que você cria realmente uma sociedade, digamos assim, para todos. A algeriza ao comunismo, ao socialismo, decorre muito de uma percepção de que o socialismo seria, digamos assim, uma ameaça Aquela ideia de propriedade Como pensavam essas pessoas Como é que eu vou perder tudo que minha família construiu Em séculos Inclusive escravizando pretos E explorando pobres e tal Como é que eu vou perder isso?
0: É? Isso, e ele se coloca como superior também né? Pelo menos é o que a gente vê Naquela coisa dos Estados Unidos Que é onde tá, essa ideologia está mais clara Que é o, o direito natural Uma coisa assim que eles acreditam que são o povo escolhido Então eles têm, têm o direito de tomar tudo
3: Pessoas escolhidas Mas aí, resultado Esse tipo de, de, de debate Ele ali, na medida que O governo um governo trabalhista e, e, e me atrevo a dizer há muita semelhança entre, entre o PTB Partido Trabalhista Brasileiro que era o partido que dominava o interesse dos trabalhadores, daquela parcela da população que, que vive do seu trabalho, né? Há muita semelhança inclusive ali pelos idos dos anos 60 até 64 havia muita semelhança entre o Partido Trabalhista e o PT. Olha, eu posso eu me atrevo mais ainda a dizer para vocês que Lula é muito parecido com o João Goulart mas nas suas proposições I vocês sabem o que é que fez de João Goulart, o grande herói político do povo trabalhador no Brasil? Ele foi escolhido para ser ministro do trabalho e ele deu um aumento de 100% do salário mínimo no primeiro dia de gestão dele. Caramba! <risos> Era o Bolsa Família, entendeu? Então isso criou um vínculo entre a população e o Partido Trabalhista que levou inclusive Jean, João Goulart à vice-presidência e ele, por um obra por obra do destino, vai o Jânio Quadros, renuncia, né? E ele assume, ele se torna o presidente. Ali, naquele primeiro momento, já foi criado um primeiro obstáculo. Ele não podia assumir como presidente, porque isso, isso não, não era claro. A Constituição não falava sobre isso. E os militares ali por trás começaram a se manifestar com muito parecido com o que as elites militares de hoje falam, né? de que há imperfeições, que não pode ser assim, e com isso João Goulart não pôde assumir a presidência inicialmente. Foi preciso que houvesse uma espécie de acordo, uma arrumação para aceitar a ideia de que ele só poderia ser presidente se houvesse um plebiscito no Brasil para aceitar a ideia de, de presidencialismo. Porque eles não, não consideravam justo, justo que um vice-presidente ali eleito numa chapa... Naquela época era possível, né? Você votava em presidente e vice. Então o vice podia ser de, um, de uma corrente e o presidente de outra. Ah, tá. Certo. Então ele teve que se submeter à ideia de que ele, era, ele não era presidente, ele era... Ele era o presidente de um regime parlamentarista e o primeiro-ministro, vocês não se lembram, passou a ser Tancredo Neves. Ah, olha só. Tancredo Neves foi o primeiro-ministro, na verdade, um verdadeiro presidente do Brasil, enquanto se arrumavam aquelas regras políticas e institucionais, para dar efetivamente o mandato de presidente a, a Jango. Quando ele finalmente concluído o, o plebiscito, em que a população se manifestou assim, acachapadamente a favor do presidencialismo, porque o presidencialismo era realmente o reconhecimento de que o Brasil seria governado por, por, por pelo personagem, por João Goulart, né? Quando isso começou, então as vozes começaram a surgir, dizendo que os nossos tribunais não sabiam decidir, dizendo que era, era impossível que os militares não, não, não agissem. Ou seja, foi se criando um modelo de questionamento que aí tem muita semelhança ao que a gente tem hoje, porque o que a gente está vivendo agora é uma tentativa de criar uma, uma crise realmente artificial para descobrir defeitos nesse modelo imperfeito que a gente vive porque, na verdade, nunca houve uma democracia perfeita no Brasil e, na verdade, criar fatos que possam encorajar os militares e por trás dos militares os grandes a elite econômica e financeira e que tem domínio efetivamente da economia do Brasil para que surja um golpe. É claro que a gente está vivendo uma situação bastante diferente hoje, porque o golpe no Brasil foi também o um resultado de uma vontade dos grandes países, como os Estados Unidos e os países desenvolvidos da Europa. E hoje essa vontade não existe.
0: Tem até um documentário sobre isso se alguém, eu vou colocar nos links aqui um documentário sobre a influência dos
3: Estados Unidos na ditadura brasileira. 21 anos de, de ditadura, é esse? Eu acho que é isso mesmo. Pois bem, então primeiro, não há hoje ao meu sentir, não há hoje efetivamente uma ação é, internacional Avalizando isso Porque os militares sozinhos em 64 Eles não tinham força suficiente Para dar um golpe Ou eles não tinham coragem suficiente Eles foram efetivamente Encorajados pelos Estados Unidos Que descaradamente Articulava Fazer uma coisa muito parecida com o que se faz hoje na Venezuela Em que os Estados Unidos intervêm Tentando criar obstáculos e mais obstáculos Que na verdade é, servem apenas Para criar um momento de ruptura Que eles possam aproveitar para emplacar um Guaidó Ou coisa parecida No nosso caso, é indiscutível que o senhor Bolsonaro hoje É o nosso Guaidó Porque ele percebeu que o sistema do Brasil ele não pode ser exercido plenamente por um só nome por um só personagem isso não é do desejo dele e ao mesmo tempo a gente nota que as lideranças militares que nunca foram questionados, que continuam burocraticamente dirigindo os destinos das forças armadas no, 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 no Brasil eles estão gostando do jogo mas eu não queria com essas palavras a dizer, estamos à beira de um colapso. Na verdade, a minha análise é que a gente ainda está muito distante disso, porque uma série de elementos de adesão, é, tanto da elite brasileira, veja, por exemplo, o posicionamento da imprensa, a Globo, surpreendentemente, não apoia as iniciativas. De... É,
0: Estou surpreso. Ao mesmo tempo que eles não apoiam, eles, quando vão fazer algum contraponto ao Bolsonaro, eles trazem a direita moderada como esquerda, como fizeram agora nas manifestações por conta do George Floyd né? A gente está vivendo uma, uma situação aí Essa
3: loucura que, que Bolsonaro bem representa Ela não está efetivamente Assinalado por, por esses segmentos né? Nem tampouco A gente pode afirmar Com toda certeza Que esses militares cuja ideologia É a mesma ideologia do passado Que eles apoiem Uma iniciativa dessa Porque não há certeza efetivamente De que uma coisa como essa triunfaria Mas o golpe se dá All right. <laughs> Exatamente, ou seja, todo mundo reconheceu o estado de golpe. É quando o governo, primeiro, fecha o Congresso e obriga o Congresso a votar e legalizar a deposição do presidente. Ele, ele obriga os, os parlamentares a votarem já ali, sob sujeição, com os canhões na porta do Congresso. Ele obriga os parlamentares a votarem, a aceitarem a renúncia de João Goulart. E, inclusive, eu, eu em algum momento, quero contar para vocês vocês, talvez. Me desculpe, eu não queria falar tanto, mas é inevitável. Não,
0: é importantíssima a sua
3: fala. Pode ficar à vontade. Meu pai ali me contou, ali, no dia que ele foi me visitar na escola, uma das coisas que ele me contou era a profunda decepção dele com o João Goulart, porque ele nunca aceitou que o João Goulart renunciasse. Ele queria que o João Goulart comandasse a luta, inclusive a luta física contra os militares que fizessem um o enfrentamento naquela hora. Ele me disse assim. Assim, quase aos prantos, e na escola onde ele foi me visitar, ele dizia: João lá, não podia ter nos. Dos abandonado nessa hora porque era preciso uma voz do presidente convocando a reação para que desse ao povo a oportunidade de se insurgir ou mesmo desse aos militares que não que eram legalistas a senha para se contrapor aos militares golpistas que botaram os canhões na rua contra o povo, contra o Congresso e ao lado disso foi criado as regras de fins do do, do, do as corpos de cerceamento de atividade do judiciário e foi criada a Lei de Segurança Nacional. Tudo isso foram um conjunto de atitudes que realmente caracterizaram efetivamente... Essa situação de golpe mesmo, de golpe militar, de golpe militar-civil, né? Porque muitos civis da, da, da alta elite aderiram imediatamente a, a, a isso e apoiaram aquelas iniciativas que privou a gente de eleição para presidente, governador, prefeito, que caçou os direitos políticos de milhares e milhares de brasileiros. E até recuperar isso
0: foi muito chão, né? Demorou muito, porque com os caras controlando a máquina de poder, fica muito difícil. A população reagir, sem informada adequadamente, já que os meios de comunicação também eram censurados, os números não são reais, é muito difícil né, de cair a ficha, né?
3: É, mas de qualquer maneira o pré-golpe foi realmente uma escaramuça que se prolongou ao longo do tempo, não foi uma coisa de, de meses, sequer houve realmente um, um conjunto de ações. Para desacreditar as instituições pra, Inclusive havia Uma insatisfação muito grande Porque a corrupção na política Existia e isso era Explorado inclusive como uma falência Da democracia no Brasil né? Então tudo isso Era exacerbado exatamente Para que uma parcela da população é, Perdesse a fé Naquela, naquela construção que estava em curso, porque o Brasil nunca teve uma, uma democracia perfeita. Agora, a classe média, que tinha uma situação melhor, essa realmente aderiu ao golpe, porque haviam as greves, havia muita... Eles eram os principais
0: interessados, né? Como hoje, né? Quem que tá interessado em abertura de isolamento no meio de uma pandemia? Quem que tá preocupado com a economia numa hora dessas? São as grandes elites, que não vão dar a cara aqui na rua para trabalhar.
3: Agora, um papel importantíssimo que bom que se diga, é o papel que a igreja representou. A igreja apoiou entusiasticamente o golpe militar e deu a uma parcela da população um certo conforto existencial, entendeu? Semelhante ao que rola hoje com as igrejas evangélicas. Exatamente. Né? Há muitos pontos de convergência não é e um relato detalhado sobre esse assunto, que pode ser em outra hora, pode mostrar <risos> mais essas, essas convergências. Mas foi isso efetivamente que caracterizou, que foi a síntese do golpe. Foi quando eles finalmente conseguiram excluir os tribunais das decisões nacionais, conseguiram interromper a atividade parlamentar, conseguiram calar a imprensa como eles fazem hoje. Não é essa coisa de bater os militantes bolsonaristas, bater nos repórteres? Isso é uma tentativa de poder falar sozinho.
0: É o controle narrativo que fala, né? Intimidação. E tem um outro fator que rola hoje que eu acho que é um grande diferencial, que é a percepção de que você pode construir uma narrativa para Paralela e criar narrativas Diferentes, então existem pessoas Que nunca vão entender algumas coisas Que a gente está discutindo aqui, porque A percepção de mundo, né, todas as informações Que ela recebe, as pessoas do seu convívio Construíram uma realidade paralela né, Em que o Bolsonaro é uma pessoa Maravilhosa, que quando ele Fala, parece Jesus falando Que eu já vi a galera falar isso, caramba Não sei que Jesus é esse, né, deve ser Tem toda uma construção ideológica por trás Que cega também uma parte da população E a religião é parte fundamental disso. Bom, vamos, vamos passar para um, um outro tópico. Acho que a gente conseguiu definir muito bem esse período aí, bem interessante e assustador, né? Percebendo que tá, parece com a nossa realidade. Mas aí, se, se a coisa começou a engrossar de vez em 64... Nesse período, Marighella viveu principalmente essa questão da resistência, né que acho que é até, até 69, não é isso? Até 68, desculpa, que é o, o AI-5. Como foi esse período? O que, que significou de 64 a 68? Quais foram as mudanças que aconteceram? E principalmente, como isso afetou a vida de quem era comunista, quem tinha uma voz diferente do que o desejava o poder?
1: E sabe por que essa pergunta é, é especialmente interessante, Carlos? Porque eu, vir e mexo, pergunto para o meu pai, para minha mãe para meus avós. Como é que era viver na ditadura? Ah era diferente, todo mundo tinha emprego. Então assim, a gente precisa saber qual que é a verdade, né? Porque a percepção é isso, a percepção tá muito moldada de que era um tempo de paz e que só se correr atrás de de arroaceiro, né, de vagabundo. Acho que tem a ver também com a vida de cada pessoa.
0: Já meu pai já fala diferente, meu pai fala que tava lá com o Lula nos protestos lá dos metalúrgicos, tomando levada de metralhadora de helicóptero. Então, as percepções são diferentes
2: mesmo. É, a gente tem uma visão histórica do período, né? Cada um tem sua visão particular da sua boa do que foi que aconteceu, né?
3: É, eu queria dizer uma coisa pra vocês... Porque eu sempre procuro, assim... Vocês estão falando com uma pessoa... Assim, que testemunhou intensamente isso, né? Claro, os nossos pais, os pais de vocês... Né, eles são pessoas fantásticas... Eles viveram intensamente e tudo mais... Mas eu assim... Eu vivi isso na pele muito intensamente, entendeu? Então, eu quero dizer duas coisinhas... A primeira coisa, e talvez... Eu posso contar uma historinha? Eu, quando voltei para a Bahia, meu pai é preso em 64, ele é, houve uma tentativa de assassinato dele. Minha vida no Rio de Janeiro se tornou insuportável. Eu fui expulso da escola onde estudava, aos 15 anos de idade, porque a escola não podia aceitar. Era uma escola bacana de, de gente, assim, bem de vida, né? A escola Batista na, na Tijuca era um semi-internado. Então, eu, eu, não, eu não tinha mais espaço, né? Eu tinha medo. Eu, eu, Primeiro, os meus amigos me evitavam, meus amiguinhos me evitavam, as mães não queriam não é, que eles andassem comigo. Então eu estava totalmente isolado, eu tinha que voltar para a Bahia, com, voltei por decisão de minha mãe e de meu pai. Eu visitei meu pai na cadeia em 1964 Ele disse, ó oh, filho, não dá, volte, volte para Bahia e assim que eu puder a gente, a gente se reencontra e tal. E eu vim para Bahia. Quando eu cheguei na Bahia Minha mãe, que era uma figura fantástica né? Minha mãe disse assim Bom, você vai agora ser o Mariguela que seu pai não pode ser Você vai ser engenheiro Você vai estudar, concluir seu curso Ou seja, minha mãe tinha para o filho dela Aquela visão de construir o futuro dele De conforto, ou seja queria que eu fosse uma pessoa como o pai de Rogério, entendeu? Preocupado com o emprego, com isso... Queria me qualificar. Era o sonho de toda mãe, inclusive da minha, Rogério. Você sabe qual foi o maior inimigo, o primeiro inimigo que eu tive que enfrentar para entrar no Partido Comunista? O primeiro inimigo que eu tive que enfrentar era um dos piores inimigos que você pode ter na vida. Eu tive que enfrentar a minha mãe, entendeu? <risos> porque nenhuma mãe nem a mãe de Dilma, nem a mãe de Zé Dirceu, nem a mãe de ninguém queria que o filho se envolvesse com o negócio de política, porque elas percebiam sabiam que isso era aproximar até da morte física, porque eles matavam entendeu, eles matavam então o resultado, você veja eu, filho de Marighella, né tive que entrar, assim, secretamente na luta política, porque a minha oposição de minha mãe não era a ditadura. Ela queria salvar o filho dela da ditadura, entendeu?
0: Ela já tinha vivido um trauma, né?
3: Claro, mas eu digo, mas isso era geral. Era por isso Sim. que eles matavam, era por isso que eles prendiam. Porque o Brasil, para se aceitar aquele plano dos militares jamais aceitaria conscientemente não é? era preciso que se intimidasse a população então uma parte da população que percebia os rumos que o país estava tomando era desencorajada com as mortes com as prisões e com uma, uma coisa que incomodava muitas famílias, que era a perda de oportunidade. Eu terminei um curso secundário brilhante e fui para Petrobras. Fui trabalhar na Petrobras. Fiz um concurso, primeiro lugar no concurso, fui trabalhar na Petrobras, na área de produção. Ninguém sabia, nem minha mãe sabia, que eu fui para a Petrobras porque os, os meus colegas ali do Partido Comunista queriam que eu ajudasse na reconstrução dos sindicatos de petróleo.
0: <risos> já estava já tava trabalhando em função do partido. Tava, já, né? É
3: porque eu sou de uma geração que realmente se envolveu nessa luta, entendeu? Sim, de corpo e alma, é, né? Minha mãe queria que eu fosse engenheiro e eu fui ser operário altamente qualificado da Petrobras. Mas eles me demitiram. Me demitiram e nunca deixaram que eu trabalhasse em alguma coisa que fosse condizente com o preparo técnico que eu tinha. E isso, isso era uma intimidação. Como a intimidação funcionava mais do que o assassinato... Porque o assassinato, de alguma maneira... Alcançou relativamente uma pequena parcela da população O Brasil matou menos do que o Chile, por exemplo, entendeu?
0: Até porque é um, é um escândalo maior Um paralelo que eu consigo ver com os dias de hoje Disso que você está dizendo Esse abafado é o que foi feito com o Ministério da Cultura né? Porque os artistas são o principal ariete contra esse tipo de coisa Então ele já cortou verba, já
3: cortou uma série de coisas Logo que entrou para afogar, né? Afogar. Bom, fizeram uma mudança no currículo escolar, entendeu? Eles foram para as escolas. E aí eu vou contar a história para você, que é a, minha, é a segunda parte o meu ingresso na escola, mas eles chegaram na escola e militarizaram as escolas, tudo a ver com o que Bolsonaro
0: pensa, entendeu? Sim, ele, ele na verdade não tem, pensa nada novo.
3: É, então eles militarizaram as escolas, passaram a obrigar que todo mundo usasse a fardinha igual, passaram a, a obrigar os estudantes a frequentarem as aulas, não podia sair da escola mais, porque a escola, a escola brasileira dos anos 60 era uma escola extremamente libertária. O tempo todo, tanto no sentido da ciência que era difundida dentro dessas escolas, porque ela era feita para criar gente pensante de, de como era uma escola. De liberdade no sentido do exercício cotidiano, o aluno tinha liberdade de se levantar e sair da sala por qualquer razão que fosse e isso era aceito e até incentivado pelos professores e aí vem a historinha que eu quero contar porque minha vida é cheia dessas histórias que se comunicam com o momento político minha mãe queria que eu fosse engenheiro minha mãe queria que eu fosse me formar Coisa que meu pai não conseguiu, porque no último ano ele é preso e abandona a escola e tudo mais. Mas eu queria ser comunista com o meu pai, tá entendendo? Mas eu não queria estudar no Central, era uma escola longe, que era a escola onde meu pai estudou e fez as, aquelas provas, né? Prova de física, inversos, prova sobre descritiva, inversos. Ele, ele era fantástico nisso, né? Com que, eu fiz pessoas que foram colegas dele, o que me fez realmente decidir para essa escola foi a namorada que eu tinha na rua que era uma menina assim, cabeção ela era inteligentíssima né? e ela conseguiu se matricular no colégio central nesse colégio onde meu pai estudou e eu quando percebi que ela estava nessa escola eu disse, gente, é a minha grande oportunidade de pegar essa garota e ir pro cinema com ela porque aqui na rua os irmãos dela, além de me ameaçarem fisicamente, tá entendendo? diziam que iam contar tudo para o pai, que era um <risos> brancão enorme de maus bofes e todo mundo na rua temia seu manelão, entendeu? <risos> se na escola ela, ia, ela, tá, ela tá longe de manelão, só vai dar eu. E eu entrei na escola, que era a escola da liberdade, era a escola que você podia sair, e ia uma matinê, como a gente chamava aquelas sessões de cinema, né? matinais da manhã, podia levar ela para uma matinê, num cinema bem escuro, e quem sabe, quem sabe o que aconteceria lá, eu e ela sentado ali naquela cadeira de trás, entendeu? E aí, quando eu entro na escola, no dia que eu comprei minha fardinha e tal, foi o dia que eles escolheram para militarizar a escola, porque a partir daquele primeiro dia de 1965, é? porque em 64 o golpe ainda foi construindo as suas regras, mas em Sim. 65, quando eu entro finalmente na escola, onde meu pai estudou, onde tinha a prova que ele fez em versos, Colado num painel de como um galhardão supremo da escola, né? o nome dele, a assinatura dele, a prova. Era um aluno que todo mundo gostava, né? Que tinha respeito. Ele era, escola. era naquela época, o, o Brasil daquela época dele, era um Brasil que valorizava muito o desempenho escolar. E ele era o melhor aluno da escola durante todo o tempo que estudou lá, e depois era o melhor aluno da escola de, de engenharia. Então, resultado: quando eu chego nessa escola, no meu primeiro dia, Chego lá, dei um jeito de chegar na escola ao lado da minha namorada. Então chegamos de mãos dadas. Aí primeiro, menina de um lado, menino do outro. Não, não podia entrar com o escudo se ele não fosse bordado e grudado na camisa. Porque os alunos tiravam o escudo e guardavam no bolso para não serem identificados de que escola eram e tudo mais. Você estava queimando a aula, você não queria dar bobeira de jeito nenhum. Entendeu? a calça tinha que ser uma calça igual a de todo mundo você não podia usar uma calça azul marinho, desbotada e aí resultado e não podia ser boca de sino você não podia se fantasiar de Beatles e ir pra escola e foi aí que eu descobri que a ditadura não prestava como é que podia prestar? Porque você não podia um cara grande? e não podia namorar direito? ah, eu dediquei toda a minha vida a lutar contra isso,
0: ah, e apesar de soar como uma piada isso faz muito sentido a graça da vida é justamente poder ter essas relações com as pessoas, é poder se conectar com alguma coisa que você gosta, como a música com, né, então se te priva disso, não presta. Pois é, você percebe.
3: Isso, é o que, isso foi o que motivou. A gente não era marxista, não era leninista, a gente não tinha cultura suficiente para compreender esse processo, entendeu? Mas a Sim. ditadura era uma coisa é, inidônea, era uma coisa ofensiva porque eles não nos deixavam viver como jovens. E foi por isso que a nossa juventude, a juventude, principalmente a juventude assim, classe média, a juventude, porque o povo, de um modo geral, percebia que a ditadura era nociva, porque diminuiu o salário e porque impedia que as pessoas protestassem e lutassem por suas conquistas. Mas a ditadura foi uma violência, sobre todos os aspectos. E, e todos eles, você pode pegar Dirceu, Dilma, quem quer que você pegue daquela época e que está vivo até hoje é, E não se engane, não é? É um, um, um fato extremamente motivador era exatamente o conceito de sociedade que aqueles militares estavam criando Que tem muito a ver com esse moralismo de bolsonarista, entendeu? De, de não aceitar a homossexualidade de, de querer impor um padrão Inclusive, assim, vincular isso A uma espécie de, de sanidade religiosa não é? Que é uma coisa extremamente Sim. perigosa pra gente Então, posso dizer a vocês que A ditadura também ela era, ela era percebida Por esse tipo de... E claro, a gente viveu um... Pense um Big Brother Pior do que esse da, da, da Globo Era o que a gente vivia As pessoas viviam silenciais porque o país gastou milhões e milhões e milhões e bilhões que podiam ser gastos em educação, em saúde, em bem-estar para a população, gastou para vigiar as pessoas. É incrível quando eu tiver a oportunidade, aí volto a mim, não, não porque eu fosse nada assim, particularmente importante, digamos assim, mas o fato de ser Marighella concentrava em mim essas ações, né? De perseguição, de vigilância. Imagina. Então eu vou Pra dessa mostrar pra vocês a minha ficha, os que me vigiavam eles faziam relatório sobre minha vida eu assim, menino, com 16 17 anos.
2: Que loucura, né? Já tava vigiado. Mas... mas era esse país louco que esses milicos inventaram naquela época, tá entendendo? É, isso que a gente não pode deixar voltar a ser, sabe? Parece às vezes que a gente tá às bordas disso daí novamente, né? É,
3: a, acho que não, eu sempre digo ah, eu, eu, eu acho que vocês que são jovens devem ver o mundo com muita esperança também, mas não sem ameaças, não, é? não sem ameaças. O mundo é para ser lutado, né? Não dá para viver de forma passiva. Que a juventude não. de hoje tem a mesma coragem e vontade que a minha geração teve, entendeu? E como eu estou me dizendo, muito da motivação nossa decorria do nosso desejo de viver em liberdade, como liberdade mesmo, como essa que a natureza proporciona né? Você Sim. poder ter uma vida social humana realmente. Agora ali a luta terminou por fazer a gente aperfeiçoar um pouco os fundamentos da nossa vontade de lutar muitos se tornaram comunistas ferrenhos até com o tempo, embora o comunismo mesmo nunca tenha sido ameaça ao Brasil, hora nenhuma, né? Você, se você for pegar o, a situação política que o Brasil viveu, nunca não estava no calendário de nenhum grande país, da União Soviética, da China, de Cuba, que o Brasil fosse realmente se transformar num país que vivesse sob a égide do comunismo.
2: Ela é sempre um inimigo imaginário muito conveniente, né? Então, isso é, foi uma invenção
3: que se criou e tal, mas nós lutamos, lutamos foi muito e foi muito legal eu tenho muito orgulho de ter descoberto essa violência ter tido a coragem de lutar. Muitos não conseguiram perceber o que estava acontecendo, entendeu?
0: A gente vê hoje que isso é uma coisa até um pouco assustadora, ver algum amigo próximo que não consegue enxergar o que está acontecendo, né? Mas... Sim,
3: isso é verdade. Muitos não, não perceberam. E, claro, a ditadura teve uma, uma estratégia de conquistar a classe média, que na, naquela época era menos significativa. Lembrem-se que em 1964 metade da população brasileira vivia na zona rural. Hoje Caramba. é 10%, entendeu? A população rural, ela tinha um grande significado Então já era um segmento que estava à parte De toda aquela modernização, industrialização e tal que foi criada, é? estava a parte dos hospitais porque o Brasil se endividou muito, os países estrangeiros como os Estados Unidos não só deram apoio político mas endividaram o Brasil emprestavam dinheiro ao Brasil fácil e o Brasil levou anos décadas e décadas para pagar todos os tostões que recebeu e mal empregou, né?
0: É verdade. A gente editou aqui o, o quadrinho do Rogério, né? A gente leu várias vezes e, e achei interessante o recorte que foi feito. Aí é, eu queria perguntar aqui pro Rogério, pra aproveitar também e a gente fala um pouco sobre isso. Rogério, quais foram os critérios que você teve na hora de escolher as temáticas das três histórias que você escreveu?
2: O nome do quadrinho é Marighella Livre, né? E a gente tentou usar isso daí como tema. A vida de Marighella é muito rica e cheia de fatos que gerariam... uns. Muitos filmes, muitas histórias né? Muitos quadrinhos Mas a gente tentou se concentrar em três fatos Que traduzissem pra gente Esse sentimento de que Marighella Ele nunca conseguiu ser derrotado né? Ele nunca conseguiu ser Confinado. Então a gente pega a primeira prisão dele em 1936, como que ele resiste a essa prisão com bastante resistindo à tortura, né? Com bastante dignidade e inteligência. A gente pega a prisão dele em 64, quando ele já tá com 52 anos e um tiro no peito, ele enfrenta 14 policiais. E a gente pega o episódio final, assim, da vida dele, né? Que é a tocaia e a covarde execução dele pelo governo militar, né? Mas o nosso tema, a gente escolher essas três histórias, foi isso daí, que Marighella é uma pessoa que nunca conseguiu ser preso nunca conseguiu ser derrotado. É interessante porque de certa forma, né,
0: o quadrinho faz jus a essa liberdade, né
2: e aí você trabalhou com dois desenhistas também, né, como é que foi isso? Trabalhei com o Ricardo Souza, né que ele é conhecido pelo, criou personagens personagem Zé Murat e tem duas publicações já com o personagem, então o Ricardo Souza participou comigo em duas histórias, que a primeira que é a Marighella Livre, que Leva o título do álbum, né? E a segunda, que é Marighella em Cartaz, que a gente traz o personagem Marighella para os dias atuais e tenta criar uma alegoria ali, usando esse episódio do filme dele que nunca sai, né? E na terceira história, que trata da execução de Marighella, que aí chama Marighella Vive. A gente convidou o Jefferson Costa, que é um dos grandes quadrinistas nacionais aí, e ganhou o Jabuti no ano passado com Jeremias, né?
0: Muito legal, acho que, que o, o projeto traz uma, uma visão interessante. Você chegou a, a dar uma olhada, Carlos, no, no quadrinho? Sim,
3: claro, sim, né? E quero dizer, primeiro, expressar minha alegria, não é? e minha admiração por esses jovens aí. Não sei se são todos jovens, mas. Então, me expressar minha grande admiração. Não, né primeiro porque esse quadrinho é mas é um trabalho que enfrenta essa tentativa de silenciar a Marighella entendeu? ela é fantástica uma ideia genial segundo, o quadrinho é uma forma de comunicação com gente jovem, não é? meu, meu pai aliás gostava dos quadrinhos eu quando era menino, ele frequentemente me trazia os quadrinhos e, se, e muita gente que trabalhava com comunicação na área de política e tal, usava os quadrinhos mas meu pai não era, ele me trazia o Mandrake, o Fantasma... Assim, as grandes revistas que faziam um sucesso, inclusive o Pato Donald, eu li muitas histórias do Pato Donald, que meu pai trazia frequentemente para mim, ele pegava na banca de jornal e trazia para mim. Então, é fantástico, eu gostei muito, um trabalho bem feito, e aí isso é importante, porque muita gente, às vezes, quando vai tratar de Marighella, encontra soluções que são alternativas, né? Não dá muita importância, às vezes, a forma ali, né? Aí... Como Marighella, por si só, já é um conteúdo rico e importante, as pessoas muitas vezes esbarram nisso. Não. Esse trabalho é um trabalho muito bem feito. Eu quero até expressar aqui, porque tenho essa oportunidade. Minha, essa admiração. Belo trabalho. Eu tô muito contente que ele tenha sido concluído e até sinto que vai ter um, outros capítulos aparecerão.
0: Olha, se depender da quantidade de histórias que você contou pra gente
3: aqui, fascinantes, é isso. dá pra fazer uma série longínquia. Adorei, tô muito contente de uma coisa de qualidade... E certamente, Rogério e a equipe que trabalhou com ele, vocês vão se orgulhar muito desse trabalho. Já devem estar orgulhosos, mas vão se orgulhar muito desse trabalho no futuro.
1: Absolutamente orgulhoso de, de poder participar de uma publicação como essa. É só de conhecer você, Carlos. Essa conversa que a gente teve enche a gente de esperança. Porque se você que viveu tudo isso na pele, tendo o histórico familiar, seu pai foi alguém que esteve envolvido corpo e alma mesmo na política e mesmo assim você consegue passar tanta alegria, esperança sentir muita afetividade você é um cara muito carinhoso pra falar de coisas tão duras isso foi muito inspirador e especial pra mim, pelo menos pessoalmente
2: Não, acho que pra todo mundo, né? Porque a gente entra ultimamente, às vezes, nos momentos de desespero, né? De imaginar como que vai ser daqui pra frente e é isso que o Eric falou mesmo, é bastante inspirador
0: mesmo. Foi muito rico e muito animador, pra falar a verdade e espero que as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast tenham essa sensação também que a gente teve aqui. De, sei lá, eu achei que ia ser um assunto super duro e, no fim, eu achei um assunto sobre amor, né? Sobre amar o próximo e fazer alguma coisa por ele, né? Mais do que uma questão religiosa, uma questão humana e moral, né?
2: É, dá uma esperança, né? Uma esperança consciente da luta, mas uma esperança.
3: Beleza, adorei também, viu? Foi ótimo esse encontro com vocês aqui. Vamos ter a oportunidade de nos vermos outras vezes, né? E e, claro, eu estou muito contente com o trabalho que foi realizado e, e sinto que esse tipo de trabalho, ele frutifica, né? porque, é? porque a gente precisa efetivamente conscientizar a nossa população, se conscientizar da importância da democracia, da liberdade, da solidariedade. Essas bandeiras que Marighella é, ergueu o tempo todo, ele, ele é um... Uma figura realmente inspiradora, né? Tem tentativas
0: de calar essa figura o tempo todo. Logo, é mais importante ainda. Quando a gente vê que as forças contrárias defendem valores completamente obtusos e tentam calar essa voz, é porque ela é muito importante e precisa ser exposta.
2: Assim, a gente, às vezes, não conhecendo a história do, de Marighella, a biografia dele, você não acredita que existiu uma pessoa assim. Tão próxima, né, aqui Com uma convicção tão forte E tão, assim, corajoso Na luta dos seus ideais Que às vezes parece mesmo que é um personagem De pura ficção, mas é real, né
0: Então vamos, vamos fechar aqui, eu queria Primeiro de tudo agradecer Muito, mas muito mesmo a sua presença, Carlos Foi muito especial para nós Tá todo mundo em isolamento, né, então Deu aquela sensação de ser abraçado, sem brincadeira Muito obrigado mesmo Os Seus relatos aqui enriquecem o quadrinho, enriquecem A percepção que a gente tem da história do Brasil Brasil, de quem nós somos, né? De quem nós somos como povo e foi incrível. Agradeço também ao Rogério por ter apostado aqui na Draco, acreditado na gente. A gente já tinha um quadrinho sobre ditadura que foi eu que escrevi, mas ao mesmo tempo sinto que o Marighella complementa esse quadrinho e traz aí possibilidades do que a gente pode fazer mais à frente.
3: Ok, muito obrigado também, eu tô muito contente por ter tido essa oportunidade de encontrar gente jovem e claro, né, vamos torcer para um presencial, porque, <risos> porque só aqui, aqui sem, pela né? internet não é suficiente, gente.
0: Também acho que não é suficiente, acho que é importante eu conhecer pessoalmente. Vamos ver quando essa vacina aí ou um tratamento sair, a gente se mais seguro para transitar, né?
2: É, a gente vai ter que superar esse momento, mas acho que a gente vai conseguir, né? Eu agradeço ao Carlos Marighella por participar desse podcast com a gente, agradeço ao pessoal da Draco ter dado a oportunidade de publicar aí com vocês, né? Eu acho que a minha mensagem que fica é que Marighella, ele tá mais vivo, né? Do que nunca e que a gente tem que ter consciência que a luta é permanente, né? E que cada um tem o seu papel nela sempre, né? E agradecer o pessoal aí que tá ouvindo e é isso pessoal,
0: esse foi um emocionante episódio de Imaginários eu tô aqui muito feliz e torcendo aí para que vocês tenham gostado, se você quiser conhecer o trabalho, né, sobre esse quadrinho Marighella livre, você pode entrar no site editoradraco.com e adquirir o seu exemplar, a gente também tem outros quadrinhos que não só são de teor político ou não é? todos os nossos quadrinhos são políticos, né mas são quadrinhos de entretenimento com alguma coisa que faz você pensar, então você pode ir lá conhecer o nosso catálogo, também encontrando a gente nas redes sociais, arroba Draco, é isso,
1: valeu